0: Herzlich willkommen zu Beyond Perception. Mein Name ist Simon und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Dr. Med. Hans-Joachim Maas. Herzlich willkommen, Herr Dr. Maas. Hallo, danke. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, um Sie ganz kurz vorzustellen, Sie sind Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Psychiater mit, soweit ich weiß, über 50 Jahren Erfahrungswissen. Sie leiten die Stiftung Beziehungskultur und das Corina Institut für Tiefenpsychologie und Psychosoziale Prävention. Bekannt geworden sind sie durch ihre Vielzahl an Büchern, unter anderem die Bestseller der Gefühlsstau und die narzisstische Gesellschaft. Und äh, ja, mit den Ursachen des gesellschaftlichen Unfriedens haben sie sich auch mit den Büchern Angstgesellschaft, Corona Angst, was mit unserer Psyche geschieht, auseinandergesetzt. Und ihr aktuelles Buch ist Friedensfähigkeit und Kriegslust. Also ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass das klappt. Okay, ja, gut. Ähm, sie wurden im Zweiten Weltkrieg geboren. Und Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch, dass aus dieser oder aus Ihrer Frühtraumatisierung auch der unbeirrbare Friedenswunsch als wesentliches Lebensziel entstanden ist. Und also die Kernbotschaft, die ich immer wieder von Ihnen höre, nie wieder Krieg. Und ich ähm, würde gerne Bezug nehmen auf Ihr letztes Buch. Was, was müssen wir verstehen in Bezug auf, also Sie schreiben von Friedensfähigkeit und Kriegslust. Warum haben Sie nochmal ein Buch geschrieben?
1: Sie äh, erinnern ja jetzt sozusagen an meine Frühgeschichte, die ja äh, tatsächlich mit äh, Kriegserlebnissen und den, der Nachkriegszeit, der Bedrohung, der Angst, der, äh, dem Hunger und, äh, zu tun hat. Und ähm, meine ganze Kindheit war im Grunde dadurch äh, beeinflusst, ja, verstehen zu wollen, was ist denn da eigentlich passiert? wieso hat man Krieg gemacht, wieso sind die Deutschen zum Teil, wie ich dann erfahren musste, auch begeistert in den Krieg gezogen, wieso haben sie toleriert, dass ein ganzes Volk, die Juden, vernichtet werden, also wie kann ein Volk in einen solchen Zustand kommen, ähm, zu töten und sich auch selbst töten zu lassen, also ähm, das hat mich geprägt, das hat möglicherweise auch meinen Berufswunsch dann beeinflusst, denn in der Kindheit und Jugend, wo man sich dann auch mit den Eltern auseinandersetzt, mit den Autoritäten, hat es für meine Begriffe nie eine wirkliche Klärung dieser Fragen gegeben, weshalb Krieg. Es, man wurde, man wurde, es wurde ausgewichen vor diesen Fragen. Und in meinem Beruf habe ich dann versucht herauszufinden, was mit Menschen passiert, oder was sein muss, damit sie friedfertig leben oder was ist passiert, wenn sie feindselig oder gar gewalttätig werden. Ich bin aus allem, was ich von Menschen weiß und natürlich auch in meinem Beruf gelernt habe, davon überzeugt, dass wir Menschen im Grunde genommen als soziale Wesen ein Grundinteresse, ein Grundbedürfnis haben im Guten miteinander auszukommen, also sich zu ergänzen, sich zu helfen, sich zu verstehen und, und dass äh, alles andere, also zu kämpfen gegeneinander oder gar feindselig zu werden, immer ein Ausdruck von Störung, letztlich von Erkrankung, von psychischer, sozialer Erkrankung ist. Und das ähm, hat mich dann ähm, danach forschen lassen, welche Bedingungen müssen sein, damit Menschen friedensfähig äh, bleiben können, so nach ihrem Grundbedürfnis. Und was führt dazu, dass sie eben Kriegslüstern hat? Das ist jetzt ein schlimmes Wort, ähm, aber eben überhaupt äh, feindselig äh, werden. Und ähm, da, ich bin Psychoanalytiker und äh, im Grunde genommen ist es seit langem eine feststehende, gesicherte wissenschaftlich gesicherte Tatsache, dass die Qualität der Frühbetreuung des Menschen, vor allen Dingen in den ersten drei Lebensjahren, entscheidet über die weitere Persönlichkeitsentwicklung und letztlich auch darüber, ob ein Mensch mit sich zufrieden und friedfertig leben wird oder eben nicht oder also unzufrieden ist, bösartig werden kann. Und die Kriterien, die dazu führen, das eine oder das andere zu bewirken, die habe ich in meinen, ja, Sie sagen ja, schon über 50 Jahre psychiatrischer und psychotherapeutischer Tätigkeit versucht zu erforschen. Und bin dabei im Wesentlichen auf die Beziehungsqualitäten in der ersten Lebenszeit gekommen. Also, ähm, wir, also ich, wir Psychoanalytiker, Psychotherapeuten, sprechen eigentlich nicht mehr davon, dass der Mensch zu erziehen sein. Also nicht Erziehung ist wichtig, sondern Beziehung. Und das heißt, die Qualität der Beziehungen, die von Mutter und Vater oder von frühen Fremdbetreuern ausgeht, ähm, und Beziehung ist ja immer ein Wechselspiel. Also ähm, Erziehung wäre, dass, dass ein Subjekt das Kind zum Objekt macht und sagt, du musst so und so sein. Und Beziehung ist aber eben ein Wechselspiel. Wie beeinflusst das Kind die Eltern? Wie beeinflusse ich als Mutter oder Vater ähm, das Kind? Und diese Qualitäten habe ich äh, die ganzen Jahre versucht, ähm, Mal, äh, zu differenzieren und äh, beschreiben zu können und bin dabei auf vier wesentliche väterliche und mütterliche Qualitäten gestoßen, die dafür verantwortlich sind, wenn Sie wollen, können wir darüber sprechen, aber ich will das erstmal nur mhm. allgemein sagen, die dafür verantwortlich sind, wenn diese äh, Beziehungsqualitäten gut sind, dann wird der Mensch mit sich in Frieden sein und damit auch mit anderen Menschen in Frieden sein können und sind diese Beziehungsqualitäten schlecht oder sogar traumatisierend oder defizitär, wird ja ein Leben lang in Gefahr sein, äh, gegen andere zu kämpfen, andere zu beschuldigen. Ähm, also im Grunde genommen ein ein ähm, äh, gewalttätiges, böses, sozial böses. Äh, vorwurfsvolles
0: ähm, Leben zu führen. Ja, also bitte äh, gerne darauf eingehen. Und äh, das, was ich auch sehr spannend fand, also ich habe das Buch gelesen, ähm, Sie sprechen ja von der emotionalen Grundlage, entweder für Friedensfähigkeit oder Kriegslust. Und das ergibt sich aus ähm, der Beziehungsfähigkeit, die wir über unsere Eltern ja. lernen oder nicht.
1: Ja, genau. Also, wenn, wenn Sie das interessiert, will ich das mal kurz zusammenfassen. Die wesentlichen äh, mütterlichen und väterlichen Beziehungsqualitäten, die ich bei etwa 15.000 äh, Patienten in den Jahren, ähm, erforscht und gesammelt habe, aber das sind eben, man sagt ja leicht, naja, das sind dann die die Psychotherapiepatienten, das sind wir sind wir ja nicht. Aber ähm, zu meiner Erfahrung gehören eben auch äh, die Aus- und Weiterbildung mit Ärzten, mit Psychologen, mit Theologen, also mit nicht ähm, äußerlich nicht kranken Menschen, wo aber diese ähm, frühen Bindungsprobleme im Guten und im Schlechten genauso zu finden war. Also ich äh, nenne mal nur die wesentlichen mütterlichen äh, Beziehungsangebote. Ähm, ähm, das ist die Mutterbedrohung oder die Mutterannahme. Mutterbedrohung heißt, es ist eine Mutter, die das Kind eigentlich gar nicht will. Die ist vielleicht ungewollt schwanger geworden oder hat äh, vielleicht die Schwangerschaft noch gewollt, aber kann mit der Vorstellung, ein Kind ähm, äh, großzuziehen, nicht äh, zurechtkommen. Die wird also das Kind offen oder insgeheim ablehnen. Und das Gegenteil dazu ist die Mutterannahme, also eine Mutter, die sich freut. Ich bin äh, schwanger geworden, ich freue mich auf das Kind. Und äh, äh, Sie müssen davon ausgehen, dass diese prinzipielle Einstellung, ich will mein Kind oder ich will mein Kind nicht, tatsächlich vom Kind irgendwie empfunden wird, energetisch aufgenommen wird, auch wenn es noch nicht darüber denken kann oder sprechen kann. Aber das ist praktisch das Ergebnis auch eben der psychoanalytischen Forschung. Dann gibt es die Mutterbesetzung oder die Mutterfreiheit. Mutterbesetzung, das sind die Mütter, die ihr Kind für sich haben wollen, ähm, die im Grunde das Kind nicht äh, freilassen, sondern alles wissen wollen, äh, bei, an allem beteiligt sein äh, wollen. Das heißt, die missbrauchen das Kind für ihre eigene Lebensbedeutung, für ihr eigenes äh, Lebensinteresse. Ähm, und ähm, die, das positive Gegenteil wäre eben die Mutterfreiheit. Eine Mutter, die die Einstellung hat, du mein Kind bist ein neues, anderes Leben und du sollst ähm, dich so entwickeln können, wie du es brauchst und nicht wie ich es äh, will. Hm. Und Kinder, die.
0: Das ist dann also, Beziehung statt Erziehung, oder? Genau,
1: genau. genau ja. ne? die, bei Mutterbedrohung wird ein Mensch eben ein Leben lang sich ständig irgendwie verunsichert und bedroht fühlen. Bei Mutterbesetzung wird ein Mensch immer das Gefühl haben, ich bin unter Kontrolle, also ich fühle mich von äh, fremden Einflüssen besetzt und zieht sich dann gerne zurück. Also das, was wir Shizuidi äh, nennen, äh, hat auch damit zu tun, dass Menschen sich abkapseln, dass sie eben nicht von der Mutter auch energetisch äh, beraubt werden können. Dann gibt es ähm, eine der häufigsten Störungen Muttermangel oder Mutterliebe, die positive Variante. Muttermangel ist die Einstellung der Mutter, ähm, ich habe nicht genug Liebe, nicht genug Zeit für dich. Ja, du, du darfst sein, aber äh, ich, ich kann dich nicht so umfassend lieben, wie du es brauchst. Ähm, und das Gegenteil, die Mutterliebe wäre eben die Einstellung der Mutter Du bist mein Kind und deshalb bin ich in Liebe und werde alles dafür tun, dass es dir gut geht. Ähm, die, der Muttermangel ist die ähm, häufigste Beziehungsstörung, die äh, zum Narzissmus führt, zu einer narzisstischen Störung. Ja? Narzissmus ist ja auch was... Normal ist, was gesund ist, dass man gut ähm, zu sich selbst sein kann, dass man sich gut versteht und und ähm, weiß, wer man ist und was man will. Aber die narzisstische Störung entsteht eben aus Muttermangel, also aus mangelnder liebevoller Bestätigung. Das Kind wird immer äh, denken müssen. Es liegt an mir, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, damit dass mich die Mutter nicht so lieben kann. Das Kind kann doch nicht feststellen, die Mutter ist selbst begrenzt oder oder sie muss arbeiten gehen und, und, und hat deshalb keine Zeit für mich. Nein, das Kind fühlt sich dann für schuldig. Und damit kann man natürlich nicht gut leben. Und das ist der Antrieb bei jeder narzisstischen Störung, dass man jetzt beweisen will, man sei doch richtig gut und liebenswert. Und dann fängt man an, ähm, sich anzustrengen, Gutes zu tun, Leistung zu erfüllen, abzuspüren, was die Mutter will und später dann eben die Schule und die ähm, Gesellschaft. Und so entsteht eine, eine fast ein süchtiges Bemühen, ähm, Anerkennung zu bekommen. Das kann man dann auch bekommen durch gute Leistung. Man kann erfolgreich sein, man kann sogar reich werden, wenn man das äh, richtig macht. Aber das wird nie Liebe sein, die, um die es eigentlich geht. Und deshalb hat diese, Narz, dieses narzisstische Bemühen immer eben einen Suchtcharakter. So Und die, die äh, vierte häufige äh, Mütterlichkeitsstörung ist die, was ich Muttervergiftung nenne, im Unterschied zu äh, so Mutterautonomie. Äh, und, und äh, Muttervergiftung ist die Einstellung der Mütter, sagt du, ja, mein Kind, äh, ja, ich, ich mag dich, ich bin auch froh, dass es dich gibt, aber du musst so sein, wie ich dich haben will, wie ich dich erwarte. Das heißt, das Kind wird von Anfang an so behandelt, dass es möglichst herausfinden soll, was die Mutter möchte, was der Mutter gut tut. Also es ist eine grundsätzliche Verkehrung. Ähm, Im Grunde genommen braucht das Kind ja Eltern, in dem eine Mutter, die sagt, du, mein Kind, ähm, du bist neues Leben. Ich will herausfinden, wer du bist und wie du bist und will das unterstützen und befördern. Aber das Gegenteil, die Muttervergiftung wäre die Einstellung ja, ich kann dich nur gern haben, mein Kind, wenn du dich so entwickelst und so verhältst, wie mir das gefällt. Und, na, die, die, das positive Gegenteil wäre halt die Mutterbestätigung, mhm. ähm, die, die ähm, äh, Mutter, die dem Kind vermittelt, ähm, ja, werde so, wie du, wie du werden kannst, wie es für dich äh, gut ist und werde autonom von mir. Mhm. Ja, also, äh, mhm. so viel. Zu den, und Ähnliches gibt es dann für die Väterlichkeitsstörung, ähm, ähm, Vater Terror, Vater Erpressung, Vater Flucht und Vater Missbrauch ähm, und die jeweils positiven Seiten, die ähm, eine, in der Entwicklung eine spätere Bedeutung bekommen am Anfang. In den ersten zwei bis drei Lebensjahren sind die mütterlichen Einflüsse entscheidend und dann im Grunde erst in der Entwicklung die väterlichen. Das heißt, die Mutter ist verantwortlich, dass das Kind sich geborgen, gesichert äh, fühlt, eine, eine gute, zuverlässige Bindung hm. äh, hat. Ich bin so, wie ich bin, okay und verstanden. Und das Väterliche ist dann die... Unterstützung des Kindes, im Grunde genommen das Kind, wenn man so will, von der Mutter weg in die Welt zu führen. Mhm. Und dort gibt es Aufgaben, Pflichten, Verantwortung, die, wie das Leben gestaltet werden muss. Und diese unterschiedlichen Eigenschaften, mütterlich und väterlich, also mütterlich das Bindende, das, das Fürsorgliche, und das Väterliche, das Fordernde in die Welt hinaus, das sind elterliche Eigenschaften, die sind nicht zu reduzieren, sind nicht nur zwingend an das Geschlecht gebunden. Es gibt auch Mütter oder Frauen, die väterlich sein können und Männer Väter, die auch mütterlich sein können. Oder hat man eine Fremdbetreuung oder hat man ein, ein homosexuelles oder lesbisches Elternpaar, dann bleibt es ist, ist das, oder Alleinerziehende, dann ist es dort für die Menschen besonders schwierig, dem Kind gerecht zu werden. Denn auch Alleinerziehende müssen mütterliche und väterliche Fähigkeiten dem Kind, Beziehungsfähigkeiten anbieten, damit das Kind sich gut entwickeln kann. Also gut, das hat mein ganzes Berufsleben ähm, auch ausgefüllt, äh, das äh, zu erforschen, äh, verstehen zu lernen und dann auch therapeutisch zu vermitteln. Und um jetzt auf unser Thema zurückzukommen, kann ich ganz allgemein sagen: Dort, wo die frühen Beziehungsangebote, die gut, die mütterlichen und väterlichen, gut bestätigend waren, ähm, wird der Mensch friedensfähig bleiben, ein Grundbedürfnis eben der sozialen ähm, Zugehörigkeit und Bestätigung und Sicherheit empfinden. Und dort, wo diese primären Beziehungsangebote negativ waren, fehlend waren oder eben traumatisierend, dass das Kind verletzt wurde, gekränkt wurde, Gewalt erfahren hat, ähm, wird im Grunde genommen die Grundlage gelegt, dass dieses Kind voller berechtigter Empörung, Enttäuschung und seelischem Schmerz ist. Das ist ja ein Zustand, den ich ja mit meinem ersten Buch der Gefühlsstau beschrieben habe. Der Mensch kann nicht entscheiden zu fühlen oder nicht. Er wird in all diesen Situationen Gefühle haben, aber es ist unterschiedlich, ob man sie zum Ausdruck bringen darf oder zurückhalten muss. Und Kinder müssen sie meistens zurückhalten, weil sie dann hören, jetzt werd nicht so frech, werdet nicht so laut, schrei hier nicht rum, heul nicht so, sei tapfer, beißt die Zähne zusammen und so weiter und so weiter. Und die seelische Verletzung, die Beziehungsstörung, die entsprechende Gefühle auslöst, nämlich Empörung, Wut, Schmerz, Trauer, wenn die nicht, zum Ausdruck gebracht werden dürfen, entsteht etwas, was ich als Gefühlsstau bezeichne. Und der Gefühlsstau bedeutet innerer Stress, bedeutet letztlich Erkrankung. Der Stress muss, wird irgendwie dann hormonell so verarbeitet, dass es Symptome gibt, psychosomatische Symptome, oder eben an Krankheiten unterhalten werden. Oder aber, wenn dieser Gefühlsstau, Stress, nicht in dem Sinne gegen sich selbst gerichtet wird, sondern nach außen. Du bist schuld, hm. dass es mir schlecht geht. Wie es ja ursprünglich war mit den Eltern zum Beispiel hm. oder hm. Bei, bei zu früher Fremdbetreuung. Aber später ist es dann eben hm. der Nachbar. Du bist schuld, dass ich unglücklich bin. Der, äh, der, der Partner, der Vorgesetzte, die Politiker, die Verhältnisse, das Virus, das Klima, die Russen, die jetzt schuld sind, dass es uns schlecht geht, dann bekommt eben der, die Verarbeitung des Gefühlsstaus eine gefährliche, eine eben böse, eine, eine ähm, naja kriegslüsterne, wenn man so will, ähm, äh, 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 Tendenz. so Sodass ich immer sage, Menschen im Gefühlsstau, werden entweder krank oder böse. Und wir sind im Moment auch äh, gesellschaftlich in einer Situation, wo in der Krise der Gesellschaft äh, die Tendenz groß ist, die, die aufgestauten Affekte des Gefühlsstaus jetzt nach außen zu richten. Also das Virus zu bekämpfen, äh, das Klima auch retten zu wollen, die Russen als äh, Bösewichter darzustellen und so weiter. Also so ähm, in diesem Zusammenhang habe ich auch dieses Buch
0: verfasst. Hm. Und, äh, ein, eine Kapitelüberschrift, oder, die eigentlich das aufgreift oder umschreibt, was Sie jetzt gesagt haben, ist Kriegslust, Mutters Schuld und Vaters Werk. Also das zeigt eigentlich diese
1: ja. Ja.
0: Verbindung oder die Ursächlichkeit eben aus der ersten aus den ersten Lebensjahren und die Bindung mit den Eltern, ja oder nein. Genau, ja. Und ähm, und Sie haben auch in Ihrem Buch, haben Sie ja nochmal differenziert zwischen, also wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen Gefühl auf der einen Seite und Emotion auf der anderen. Und äh, vielleicht können Sie in dem Zusammenhang das auch nochmal vielleicht ein bisschen aufgliedern. Was ist der Unterschied und inwiefern führt das zu möglicherweise einer verzerrten Wahrnehmung?
1: Ja, die Begriffe werden ja nicht sauber getrennt, sondern oft synonym verwendet. Vielleicht ist es gut zu verstehen, dass das Gefühl eben der momentane Ausdruck ist, eben eines gefühlshaften Zustandes. Also ich weine. Ich habe Angst, ich bin ärgerlich, ich bin wütend. Das sind ja praktisch dann die Gefühle, die man, die man äußerlich wahrnehmen kann, die man zum Ausdruck bringt. Und mit Emotionen wird noch etwas Umfassenderes dargestellt. Also welche körperlichen, welche hormonellen, welche biochemischen äh, Veränderungen im, im Körper äh, stattfinden. Also ähm, ähm, praktisch, das ist, wenn man so will, der, der Hintergrund oder der Untergrund dessen, was man als Gefühl hm. nach außen bringt oder außen sieht. Also ähm, Und ähm, das ist deshalb auch äh, so wichtig, denn wenn man ein Gefühlszustand nicht zeigen darf zurückhalten muss ist aber die, die emotionale Situation trotzdem wirksam also ähm, es werden Hormone ausgeschüttet mhm. ähm, die, der Blutdruck steigt ähm, der, die Muskeln äh, verspannen sich äh, schlägt auf den Magen ja? mhm. ähm, also ähm, das heißt die emotionale Gesamtreaktion ähm, ist trotzdem vorhanden, auch wenn man das Gefühl nicht zeigen darf, wenn man es zurückhalten muss. Und wenn ich das mal jetzt außerhalb von äh, Krankheitsvorgängen äh, beschreibe, äh, stellen Sie sich vor, äh, Sie sitzen im Auto und äh, erleben eine unangenehme Situation, eine ärgerliche oder gefährliche Situation. Da sind Sie im Grunde genommen ja verpflichtet, das Gefühl zu beherrschen, ähm, ne, um, um sich selber oder andere nicht in Gefahr zu bringen, wenn sie gerade ähm, beim Fahren sind. Aber emotional bleibt möglicherweise ein stundenlanger äh, Prozess der ähm, Ausschüttung von Hormonen, äh, von Adrenalin zum Beispiel, oder eben man bleibt angespannt. Das ist ja dann ein Zustand, den man jetzt nicht nur beim Autofahren, sondern auch im Leben, wenn man ständig im Stress ist, aber das nicht zum Ausdruck bringen darf, nicht abreagieren, nicht abführen darf, dass dieser chronische Stress dann eben die Fülle von psychosomatischen Symptomen macht, weil äh, das äh, psychosomatische Symptom im Grunde genommen dann den emotionalen Zustand zum Ausdruck bringt. Die innere Spannung, die, die äh, aktivierten äh, Hormone müssen verarbeitet werden. Und wenn sie nicht als Gefühl zum Ausdruck gebracht werden, werden sie eben zum Beispiel hm. psychosomatisch mit Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, hm. Durchfall äh, verarbeitet.
0: Ja, also das, das ist schon eindrücklich, was, was Sie schreiben oder auch jetzt sagen. Also eigentlich die Kausalität ist Frühstörung, Gefühlsstau, entweder auch Erkrankung oder also nach ja. innen, eigentlich Aggression nach innen oder Bösartigkeit, Aggression nach außen. Und es äh, gibt da auch ein Zitat in Ihrem Buch oder beschreiben um Kriege führen zu können, braucht es viele Frühgestörte. Und ja. äh, Sie gehen natürlich auch viele... Äh, Dynamiken, ein, die so in unserer Gesellschaft so gerade passieren, oder? Und eine davon ist ähm, die geschlechtliche Vielfalt, oder? Die auch in den frühen Lebensjahren ja schon Kindern angeboten wird, sozusagen oder eingeredet möglicherweise. Was ist Ihre? Was ist was was passiert da? Oder warum warum ähm, warum ist das schädigend, oder?
1: Ja, was da passiert, äh, äh, gelinde gesagt, halte ich äh, zumindest für Schwachsinn, aber es ist böse. Es ist böse, was Kindern angetan wird. Also, ähm, es gibt eine biologische Tatsache, ähm, an der man nicht viel verändern kann. Es gibt zwei Geschlechter, Männer und Frauen. Und es gibt ähm, unterschiedliche Ausformungen des Männlichen oder des weiblichen. Das liegt an unterschiedlicher hormoneller Ausstattung des Menschen. Das liegt eben an genetischen ähm, Hintergründen oder eben auch an an wie so oft es von Abweichungen äh, von, äh, von der Norm. Und ähm, diese Normabweichungen äh, können dann bedeuten, dass es nicht, dass man nicht eindeutig männlich oder weiblich ist. Also schon die Antike kannte die Hermaphroditen, also wo, wo es eine solche Unklarheit gab. Das sind seltene Fälle, wo es das gibt. Und ähm, ja, es ist, ähm, denke ich, in den letzten Jahrzehnten oft so gewesen, dass wenn ein Kind geboren wurde, das auch in den äußeren Merkmalen zunächst nicht eindeutig männlich oder weiblich identifiziert werden konnte, man sich mh, verständigt hat, ähm, ob es irgendwelche ähm, operativen Möglichkeiten gibt oder auch Möglichkeiten, die Geschlechtsentwicklung eindeutig in eine Richtung zu beeinflussen. Ähm, ja, also wenn man das nochmal zusammenfassen soll, dann ist die Tatsache, die häufigste ähm, am häufigsten ist die Zweigeschlechtigkeit. Es gibt Männer und Frauen, und es gibt dazwischen einige wenige, sagen wir mal, Fehlbildungen oder Abweichungen, wie das mit, mit allen biologischen Situation der Fall sein kann. Also ähm, man wird mitunter auch mit äh, veränderten äh, Füßen oder Händen äh, oder Rücken und so weiter äh, geboren. Ja, das, das sind äh, dann Abweichungen, die ähm, mitunter traurig sind, bitter sind, belastend sind und wo auch medizinische Hilfe durchaus sinnvoll sein kann. Aber daraus jetzt zu machen, dass... Ähm, der Mensch, äh, der Einzelne, das Kind, der Jugendliche, ähm, die Wahl hätte, sein Geschlecht zu bestimmen, das ist echt böse. Das ist, das ist eine ideologische Verirrung, die deshalb böse ist und schlimm ist, weil ähm, man weicht man, oder also man löst sich von der biologischen Determiniertheit des Menschen ab. Und, und sagt, dass man jetzt äh, sozial selbst bestimmen könne. Und das in einer Zeit, also die wir Pubertät nennen. Pubertät ist ja nichts anderes als eine ähm, reife Zeit, die getragen ist von Unsicherheiten, von Identitätsschwächen, äh, von Unklarheiten, wie ich als Mensch, ähm, äh, wer ich als Mensch bin, wie ich mich ähm, entwickeln möchte, welche Zukunft ich habe. Und da bin ich im Grunde wieder bei dem, was wir am Anfang besprochen haben, welche Beziehungsqualitäten hat ein Mensch äh, erfahren in der Frühgeschichte. Ähm, und wie gesagt, wenn das positiv war, dann, dann hat man auch in der Pubertät also das, Pubertät ist die Zeit, wo man eben vom Kind zum Erwachsenen heranreift und sexuelle äh, ähm, Aktivierung äh, erfährt, dann hat man angenommen auch keine Schwierigkeiten. Hm. Dann gibt es eigentlich das gar nicht, was wir Pubertät nennen, nur weil das eine normale hm. äh, Entwicklung ist. Hm. Ähm, wenn es sogenannten pubertären Krisen gibt, dann ist das schon ein Zeichen davon, dass die Kinder früh eben schlechte, defizitäre Beziehungen erfahren haben. Und dann, wenn sie erwachsen werden, also es ist ja so 12, des 13, 14, des 15 Lebensjahr, ähm, wo sie ähm, auch sich aus ihren bisherigen Bindungen ablösen und um ihr eigenes Leben allmählich zu finden, haben sie natürlich Schwierigkeiten, weil sie darauf nicht gut vorbereitet sind. Keine sichere Identität keine sichere Bindung, keinen Selbstwert in dem Sinn hatten, dann wird das, was wir Pubertät nennen, eben zu einer schwierigen Zeit, hm. weil man jetzt die, die bisherigen schlechten falschen oder defizitären Erfahrungen irgendwie äh, erkennen muss, verändern muss, damit man ein möglichst gutes eigenes Leben finden kann. Und ähm, das heißt auch, dass im Grunde fast jeder junge Mensch dann auch sich fragt ja ähm, wie bin ich als Mann oder wie bin ich als Frau oder äh, was bedeutet für mich Sexualität wie werde ich Sexualität leben ähm, das ist ja dann eine Zeit wo man noch keine Erfahrung hat wo man es aber auch ähm, wissen möchte erfahren möchte und das heißt ähm, in dieser sogenannten Zeit der Pubertät ähm, gibt es im Grunde für jeden, Jugendlichen eine Verunsicherung oder zumindest die Frage, wer bin ich, wer, wer kann ich sein, wer will ich sein und das vor allen Dingen auch in der Sexualität. Und wenn man jetzt äh, diese normale Entwicklungsphase, die immer, wie gesagt, eine gewisse Verunsicherung bedeutet, mehr oder weniger, wie gesagt, je nach den frühen Erfahrungen, ähm, so ideologisch aufbauscht, dass man sagen, das ist die Zeit, wo du jetzt entscheiden kannst, zum Beispiel auch männlich oder weiblich oder viele, viele andere Formen der sexuellen Identität zu finden, dann wird im Grunde genommen die normale Identitätsunsicherheit dieser Zeit ideologisch missbraucht und dem Kind irgendeine eine Verantwortung zugeschrieben er, er solle nun praktisch in der Vielfalt der Möglichkeiten ähm, seine Identität bestimmen. Ähm, das ist also wirklich, das ist in meinen Augen böse, weil da eine erhebliche Verunsicherung ähm, vieler ähm, junger Menschen geschieht. Sie brauchten stattdessen eben eine verständnisvolle, einfühlsame Begleitung, ähm, die ihnen hilft, die Fragen, die jeder junge Mensch an sich und das Leben hat, nun auch stellen zu können und und darüber nachdenken zu können und und nicht eine von außen gegebene Zurichtung zu erfahren. Du musst das und das jetzt äh, sein. Und äh, wie wir wissen, hat die Tendenz äh, junger Menschen eine, eine geschlechtliche Verunsicherung zu erleben und sich auch umwandeln zu lassen, medizinisch zugenommen, in einem Ausmaß, das erschreckend ist. Und wenn, wenn dann tatsächlich die Medizin mitmacht, also das war bisher unter strengster Kontrolle, dass man das sehr genau hat prüfen wollen und müssen, ähm, ist das jetzt eine äh, psychosoziale Verunsicherung, die normal ist? Oder gibt es eine wirkliche hormonelle und körperliche ähm, Störung, äh, die eventuell medizinisch ähm, be behandelt oder äh, beeinflusst werden muss? Das war sehr streng bisher und jetzt wird das dadurch aufgeweicht, sodass sehr viele junge Menschen das Gefühl haben, ich bin nicht im richtigen Geschlecht, ich muss das jetzt ähm, verändern. Und wenn man dann in dem Falle hormonellen Einfluss nimmt oder sogar äh, letztlich äh, operative Veränderungen vornimmt, äh, kann das schwerwiegende Folgen haben. Jedenfalls, ich habe in meiner Praxis auch ähm, einige Menschen kennengelernt, die nach einer Geschlechtsumwandlung ähm, schwerste Krisen, schwerste Depressionen, ähm, suizidale Zustände gehabt haben, weil ähm, man in den Irrtum verfallen war, man selbst und dann die, die einen da beraten oder gar behandelt haben operativ, äh, die glaubten, äh, mit diesen äußeren Veränderungen sei das Problem, dieses Menschen zu lösen. Mhm. Nein, es ist aber ein Innerseelisches, ein entwicklungspsychologisches Problem. Der Mensch hätte einfühlsame, einfühlsames Verständnis gebraucht. Eben gerade wieder in dem Sinne, wie sehr ist derjenige in seiner Frühgeschichte von sich entfremdet worden und, und, und schlecht in schlechten Beziehungen aufgewachsen.
0: Sie also also jetzt mehrfach Verunsicherung erwähnt, ist das dann Resultat eigentlich von Gefühlsstau. Ja. ja. Und, und vielleicht auch ja. noch etwas anderes, was Sie ähm, auch in Ihrem Buch erwähnt haben, oder dass das, ähm, Sexualitätsunterdrückung oder Sexualerziehung historisch immer wieder missbraucht wurde eigentlich als Untermauerung von Herrschaftsanspruch oder als Herrschaftsmittel selber zum Beispiel. Die Kirche, ist das dann auch also auch den Zusammenhang zwischen Sexualitätsunterdrückung oder Erziehung und Gefühlsstau.
1: Ja, natürlich. Also äh, wir, wir, noch meine Generation, also äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang vielleicht, äh, hat es in, in äh, Europa eine sexual unterdrückende äh, Erziehung gegeben. Also äh, Sexualität wurde eben als was Übles, als was Böses, als was Sündiges. Ähm, da hat die, die christliche Kirche auch einen eine sehr negativen Einfluss äh, genommen. Ähm, und äh, wir, wir, wir kennen ja das äh, dann auch in den äh, Missbrauchsfällen, auch in der äh, katholischen, auch in der evangelischen Kirche, also äh, wie sehr, der Umgang mit Sexualität ähm, auch über Jahrhunderte ähm, schwer beeinflusst, negativ beeinflusst war. Ähm, und ähm, das hat eben äh, dazu geführt, dass auch äh, viele Menschen in ihrer sexuellen Entwicklung unsicher geblieben sind oder immer auch ein schlechtes Gewissen hatten, wenn sie sexuelle Bedürfnisse hatten. Äh, wenn man sich überlegt, auch in seiner Jugend äh, galt noch mancher, der, Onaniert hat, masturbiert hat, als jemand, der ist ein ganz schlechter Mensch oder das hat ähm, Folgen, also Rückenmarkserweichung oder solche. Sagen, muss man sich mal vorstellen, das, hat, das ist noch nicht so lange her, dass es so etwas gegeben hat. Ähm, also ähm, die, die Sexualunterdrückung äh, und damit die Verunsicherung und die Hemmung äh, von Menschen, Ihre Sexualität ähm, freizulassen, zu leben, genussvoll zu leben, verantwortlich zu leben, äh, ist eine wesentliche Quelle für viele ähm, psychische um psychosoziale Erkrankungen und Störungen. Also ähm, ich bin ja ein Anhänger von Wilhelm Reich, der ähm, ja über, über diese ähm, Situation sehr viel geforscht und geschrieben hat, ähm, der auch deutlich gemacht hat, wie sehr sexuelle Lust, also ähm, der Orgasmusreflex, den er auch ähm, psychisch und körperlich untersucht hat, ähm, wie sehr sexuelle Lust und Entspannung dem Menschen hilft, gesund zu bleiben. Also man kann sagen, wer, wer keinen guten, regelmäßigen Sex hat, muss praktisch krank werden. Und andersrum, wer, wer gute sexuelle Entspannung hat, und das idealerweise natürlich auch in einer liebevollen Beziehung, der tut sehr viel für seine Gesundheit und für den Frieden auf der Welt, Also weil, weil der nicht... In, in einen äh, Gefühlsstau äh, nur durch sexuelle Hemmung äh, kommt. Also ähm, vor diesem Hintergrund äh, war es aus meiner Sicht schon sehr äh, hilfreich, dass es da eine äh, Liberalisierung gab, dass man äh, die Sexualität eben aus dem Sündigen, aus dem Bösen, aus dem Schlechten, aus dem Versteckten hm. herausgeholt hat. Ähm, es ist ähm, aber diese Liberalisierung des Sexuellen, die mit der 68er-Bewegung stattgefunden hat, hat aber ähm, eines nicht vermocht. Also es ist auf der Symptomebene, geblieben dass man alle möglichen sexuellen Praktiken und und ähm, das ähm, also Bilder, Filme, die Pornografie und so das hat ja alles ähm, dazu beigetragen, dass es einen anderen Umgang äh, mit der Sexualität gab, aber es hat meiner Erfahrung nach keine wirkliche Hilfe gegeben, wie man wirkliche sexuelle Lust, erleben kann. Ich habe ja in einem Buch die die Liebesfalle und, und die, die Lustschule neue Lustschule versucht das ähm, zu beschreiben, wie wichtig ist eine körperliche Lust, also eine orgasmische Lust, aber eben auch eine Beziehungslust. Und wenn ich wieder äh, zurückdenke jetzt an das, was wir besprochen haben, die frühen Beziehungsstörungen, die sind natürlich auch eine Quelle, dass man später auch in, in der Sexualität keine äh, gute, freie äh, Entspannung finden kann, ähm, weil man ähm, das auch nicht in die Beziehung bringen kann. Da bleibt man, bleibt man schamig oder vorwurfsvoll oder angstvoll und so weiter. Also, ähm, Einerseits ist die äh, Liberalisierung ein großer Fortschritt, andererseits ist aber die, die Grundlage der Bedeutung der Sexualität in ihrer äh, Lustfähigkeit, also Orgasmusfähigkeit, nicht wirklich ähm, verstanden oder zumindest äh, vermittelt und gelehrt worden. Und was jetzt bis, äh, passiert, ist im Grunde genommen die Zuspitzung dass man glaubt, ähm, es ginge um sexuelle Orientierung oder gar nur um sexuelle Praktiken, ähm, um praktisch die, die Schwierigkeiten, die Behinderungen, die Fehlentwicklung, die Menschen haben oder nehmen mussten, ähm, in Ordnung zu bringen. Also äh, das wird alles noch schlimmer. Also äh, wenn man denkt, man, man muss nur seine sexuelle Praktik ändern, dann ähm, werden die Schwierigkeiten, die man hat, ähm, anders. Nein, ähm, das ist wirklich äh, auf der Symptomebene eine eine ein Irrtum, eine Verwirrung. Ähm, hm. Es geht um die Beziehungsfähigkeit, um die Emotionale und körperliche Lustfähigkeit, die müsste vermittelt werden und nicht den Kindern eingeredet werden, du musst dein, dein, dein Geschlecht finden oder du, du musst ähm, sexuelle Praktiken ähm, ähm, unterschiedlich ähm, ausnutzen oder finden oder benutzen. Ähm, das ist der falsche Weg.
0: Hast du satt, in einem Korsett von Regeln und Abhängigkeiten paralysiert zu sein vor Zweifeln oder Sinnlosigkeit, keinen Ausweg zu sehen, in deinem Job abgestummt vor dich hinzudümpeln oder abzurackern, zu glauben, dass mit dir was falsch ist oder einfach in der Konformitätssuppe mitzustimmen, sprich dein Leben mit Abwarten zu verplempern. Wenn das so ist, bist du genau richtig beim Kurs Die Kunst des Erschaffens geht es genau darum, aus deiner Drance aufzuwachen und dir ohne Zweifel zu offenbaren, welch unglaublich kreativer Geist in dir steckt, dich mit deiner einzigartigen Intuition wieder zu verbinden und dir kraftvolle kreative Werkzeuge zu geben, die dich ermächtigen, dein Leben unabhängig von den Umständen so zu gestalten, wie du es liebst. Große Worte, ja, aber nicht annähernd umschreiben, was wirklich in dir steckt und möglich ist, melde dich jetzt hier an und lass dich kreativ aus deinen Socken hauen und wach überrascht zu dir auf. Das, und den Satz, den habe ich mir notiert, weil ich den sehr eindrücklich fand. Das ist ja eigentlich dann dieses Paradox, was sie schreiben. Ganz körperliche Orgasmusfähigkeit ist der natürlichste Weg, Gefühlsstau abzuführen. Also ja.
1: Ja, da, kann man, da kann man sehr viel äh, dazu sagen. Also, äh, wenn es ein, äh, also frühe Entfremdung, ähm, ähm, äh, eine, eine defizitäre oder, oder verletzende frühe Beziehung, Gefühlsstau ähm, und Gefühlsstau, der nicht äh, zum Ausdruck, also nicht aufgelöst wird, führt ja immer auch zu muskulären Anspannung. Das heißt, ähm, die Gefühle werden vor allen Dingen durch Muskelanspannung zurückgehalten. Ja,
0: und man wird steif. Äh, äh,
1: genau. Also ähm, wenn ich in, in der Behandlung ähm, ähm, gesehen habe, dass ein Mensch in Ärger empfindet oder in Wut kommt, äh, weil er über belastende Lebenserinnerungen ähm, ähm, berichtet oder sich überhaupt erinnert, dann merkt man seine körperliche Anspannung und wenn man dann hilft, dass derjenige auch seine Empörung, seine Wut auch körperlich zum Ausdruck bringen kann. Ich habe dafür haben wir in der Klinik einen großen Limp Lumpensack äh, entwickelt, auf den man dann schlagen kann oder ja. gegen den man reden kann, ja. ähm, um um diese diese Anspannung. Ähm, Eben äh, aufzulösen, abzuführen. Das ist nicht äh, dann ein für allemal, aber für die Situation der Erinnerung an ein kränkendes, verletzendes Erlebnis. So. Wenn das aber überhaupt nie geschieht, dass solche auch motorischen Entladungen möglich sind, bleiben die Muskeln verspannt. Das ist ja dann auch eine der Quellen, weshalb wir Rückenschmerzen kriegen, Kopfschmerzen haben, Gelenkschmerzen haben, eben durch eine muskuläre Dysbalance um eben chronische Verspannung. Und ähm, damit wird auch der Orgasmusreflex, wie gesagt, den Wilhelm Reich äh, so äh, untersucht hat, äh, gehemmt. Also die, die sexuelle Lust, die genital durch Berührung, durch Bewegung aktiviert wird, ist, kann sich nicht voll entladen, weil die Muskeln das verhindern. Man, man, wenn man angespannt ist und das kann man, wenn man Menschen mit sexuellen ähm, Problemen dann äh, befragt und äh, mit ihnen daran arbeitet, dann ähm, ähm, sagen die einem, dass, es, dass sie bemerken immer, wenn es lustvoll wird, mh, mh, verspannen sie, halten sie zurück, ja. Ähm, mhm. Sie geben, sie lassen nicht los, sie geben mhm. keinen Ton, also äh, ihre ihre Lust wird nicht ähm, mhm. Tönen zum Ausdruck gebracht, sie haben Angst, sie schämen sich und so weiter. Und damit wird im Grunde genommen die eben eine ganz körperliche ähm, muskuläre Entladung, der durch die genitale äh, Bewegung ähm, ähm, ausgelöst wird, nicht zum, Abführ, äh, zum Abfuhr gebracht. Also man muss loslassen können, man muss tun gehen können, man muss lustvoll schreien können, damit sich praktisch die Lustwelle, Lustwelle die sich genital die, äh, aufgebaut wird durch den Sexualverkehr, dass die sich auch entfalten kann. Und das äh, ist nirgendwo wirklich gelehrt worden. Jedenfalls wäre das ein wichtiges ähm, äh, Thema, äh, auch Kindern und Jugendlichen nahezubringen. Mhm. Ähm, ähm, statt sie zu irritieren, äh, sie müssten ihre... ihre sehr äh, äh, verschiedenartige äh, Sexualorientierung
0: finden. Es ja. hm. gibt nochmal eine ganz neue Bedeutung zu dem Satz Macht Liebe statt Krieg, oder? Ja, yeah,
1: genau. genau. Ja.
0: Ähm, in, in Ihrem Buch, also das äh, fand ich auch sehr spannend, äh, da gehen Sie auch auf den Lilith-Mythos oder den Lilith-Komplex ein. Und äh, das ist ja auch etwas, was man was man nicht so oft hört, ja diese Perspektive. Ja. Vielleicht können Sie da ein paar Worte zu sagen und ja. auch in, inwiefern das ähm, ja, Relevanz hat für dieses Thema Kriegslust und ja. Friedensfähigkeit?
1: Ja, es gibt eben den uralten Mythos, der hm. äh, ein, letztlich ein christlicher Mythos, der aber im Grunde aus der christlichen Lehre und sogar aus der Bibel nahezu verbannt ist. Es gibt nur noch eine Stelle in der Bibel, wo im Grunde Lilith als Nachtgespenst erwähnt wird.
0: Oh, das Aber der war, Mythos ist, das war historisch gesehen in der Bibel zu einem gewissen Zeitpunkt? Oder?
1: Ja, also äh, ursprünglich ähm, gab es eben ähm, die, den Mythos, der erzählt wurde, äh, da gibt es verschiedene Quellen, äh, dass äh, als Gott den Menschen schuf, schuf er als Erste Lilith und Adam und das Besondere daran war, aus gleicher Erde, damit war im Grunde genommen äh, grundlegend ausgesagt, dass Mann und Frau gleichwertig sind, nicht gleichartig, aber gleichwertig, weil sie aus gleicher Erde ähm, geschaffen wurden von Gott. Und die Geschichte geht dann weiter, in Mythos, dass sich Lilith und Adam nicht verstanden haben, und das wird vor allem in, in, im Sexualakt zum Ausdruck gebracht, Lilith weigerte sich immer nur in äh, der Sexualität unter Adam sozusagen, in der Missionarsstellung liegen zu sollen, sondern sie wollte auf ihm sitzen und auch mal reiten und das hat hm. der arme Adam nicht ausgehalten. Hm. Für mich ist das deshalb interessant, weil im Grunde da wird eine narzisstische Störung bei den ersten Menschen gezeigt, die also, ähm, kämpfen, die, wo es um Macht geht. Und mhm. da denke ich mir, naja, sie haben ja auch nur einen Vatergott. Ähm, mhm. unsere, unsere christliche Religion ist nicht von einem Götterpaar, von einem Elternpaar. Ähm, also kein Wunder, dass es solche narzisstischen Schon den äh, Probleme gibt. Ja. ja, genau. Naja, und ähm, sie haben sich also äh, da sexuell nicht ähm, verständigen können, dann auch nicht vertragen. Und ähm, in diesem Konflikt hat Gott Lilith bestraft und sie in die Wüste geschickt. Und dort in, in, in Mythos äh, lebt sie weiter, wie gesagt, eben als Hexe, als Verführerin, als böse Frau, als Nachtgespenst äh, und so weiter. Und ähm, in, in, in vielen Geschichten, die dann auch in Märchen auftauchen, als eine Frau, als Hexe oder eben als äh, Gespenst oder eben als jemand, die, die gegen Kinder ist. Und ganz kurz, wie die Geschichte weitergeht, wissen wir. Adam ist traurig geworden, depressiv geworden, da hat sich Gott seiner erbarmt und hat nun aus seiner Rippe von ihm die Eva geschaffen. Und von daher ist unser ähm, Bild der, der von Mann und Frau eben geprägt worden. Die Frau ist eben nur aus einer Rippe äh, von Adam. Das sind also nicht äh, gleichwertig, gleichrangig. Ähm, und ähm, so steht dann eben äh, Eva mehr für die für, äh, Küche, für Kinder, für Kirche. So, ne? Und äh, die Lilith steht eben als die weiblich gleichrangige, sexuell aktive und am Ende auch kinderfeindliche Frau. Und das ist ähm, für mich ein von Bedeutung geworden, weil ich in meiner Arbeit ähm, gefunden habe, dass ähm, eigentlich jede Mutter auch in der Tiefe, ablehnende bis kinderfeindliche Anteile hat, äh, das ist jetzt nichts Schlimmes, sondern etwas Normales. Denn mhm. wenn eine Frau Mutter wird und im Grunde genommen 24 Stunden am Tag von ihrem Kind beansprucht wird, kommen alle anderen berechtigten Bedürfnisse der Frau, nämlich eben egoistisch zu sein oder partnerschaftlich zu sein oder sexuell interessiert zu sein oder ähm, in ihrer Arbeit, in ihrer Karriere, all diese auch völlig normalen Bedürfnisse kommen zu kurz und ähm, dadurch ist die Tendenz, die Gefahr groß, dass ähm, die Frau sagt, naja, seitdem ich jetzt Mutter bin, das und das und das ähm, äh, geht dann nicht mehr und das fällt mir schwer und das will man natürlich nicht gerne haben. Man will nicht äh, als eine, als eine äh, schlechte Mutter erscheinen und verbirgt diese Bedürfnisse, kinderfeindselig oder kinderablehnende Seite. Das ist jetzt das, was ich Lilith Komplex nenne. Also die Tatsache, dass jede Mutter auch ähm, Seiten in sich hat, als normale ähm, Erfahrung, dass man auch von einem Kind äh, überfordert wird, wird geleugnet und so getan als nein, ich bin doch äh, an dem Kind interessiert und will alles Gute. Das stimmt aber nicht wirklich und das Kind erlebt eine solche Differenz zwischen dem, was gesagt wird und was sie auch an, was es auch an Mütterlichkeit erlebt. So. Und ähm, Jetzt mal bezogen auf, auf äh, die, die Kriegslust, also wenn, wenn äh, der Lidl-Anteil ähm, einer ist, der eben auch kinderfeindlich ist, aus den genannten Gründen. Aber wenn er verborgen wird, wenn so getan wird, als äh, hm. sei das gar nicht, bleibt es im Dunkeln. Und das ist gefährlicher, als wenn ein Kind zum Beispiel erfahren würde, ja, die Mutter sagt, du es ist mir jetzt zu viel, es tut mir leid, ich bin jetzt nicht so für dich da, aber ich komme dann äh, später wieder und so weiter. Also ähm, die, äh, hm. wenn das nicht ehrlich kommuniziert wird, ähm, leidet das Kind an dieser Unehrlichkeit, was der Lilith-Komplex ist. Hm. Also es wird, das Kind wird dann nur heimlich, nur spürbar abgelehnt, ohne dass das hm. aber besprochen und geklärt wird. Hm. Und das habe ich aufgegriffen, um äh, mein Entsetzen zum Ausdruck zu bringen, dass im Moment äh, führende weibliche Politikerinnen in Deutschland äh, besonders stark zum Beispiel für Waffenlieferungen in die Ukraine sind. Die also, und für mich sind, ist, sind Waffenlieferungen äh, Tötungsabsichten. Also wer für Waffenlieferung ist, ist ähm, für Töten, für Zerstören. Und wenn man dann sagt, unser Waffen retten Leben, dann ist das eine eine üble äh, äh, Verbiebung der Tatsache, denn ähm, zumindest werden dann andere wenn man das eigene Leben rettet, werden andere getötet. Also das ist ja hm. nahezu rassistisch dann. Ne? Wenn, wenn der Feind getötet wird, das ist äh, zu feiern und, und, und hm. ähm, nicht zu bedauern. Und
0: zwar so. wieder also, die Klassifizierung und gut. Genau. Und schlecht ja. oder besonders. Und, und,
1: und ähm, dass, dass wir das im Moment in Deutschland erleben, dass vor allen Dingen auch Frauen ähm, so in den Krieg führen und für Waffenlieferungen sind, damit für Töten sind, dass da ist mir im Grunde meine Arbeit am Lilith-Komplex wieder ähm, dazu eingefallen, es ist so, als wenn die äh, weiblichen Politikerinnen jetzt ihre Kinder, das heißt also ähm, die Soldaten ähm, ähm, in den Krieg schicken und äh, das heißt ja immer auch in den Tod schicken, also entweder selbst getötet zu werden oder andere zu töten. Mhm. Und ähm, das ist für mich äh, eigentlich eine unerträgliche Realität. Ich würde wirklich ähm, gerade von, von Frauen erwarten, die ja im Grunde genommen der die Quelle auch des Lebens mit, äh, sind durch äh, die Geburtserfahrung und die Frühbetreuung, dass die ganz besonders dafür Sorge tragen müssten, dass es Frieden gibt, dass es keine Gewalt gibt, keinen Krieg gibt.
0: Und also dieser Lilith-Mythos, -Lilith der spiegelt ja eigentlich eine Spaltung des Frauenbilds wieder. Ja. Und gleichermaßen so auch will, ist in Bezug auf, ja. was Sie vorher gesagt haben, in Bezug auf Unterdrückung oder Begrenzung ja. des sexuellen Ausdrucks oder Orgasmusfähigkeit. Das wird ja dann auch dort schon äh, referenziert sozusagen, darauf also hingedeutet.
1: Ich, als, ich, als ich das Buch geschrieben habe, also mich mit, mit diesem Thema Little auseinandergesetzt habe, habe ich in meinem Umfeld und Institut und so ähm, die Frauen äh, animiert, die Kolleginnen, ähm, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Und sie haben dann äh, viele Workshops gemacht hm. äh, mit Frauen äh, mit der Frage, ähm, wo bin ich Lilith und wo bin ich Eva? Also nicht dieses, die Spaltung, die wir ja in unserer Kultur haben, ist eben die zwischen Lilith und Eva. Ähm, und also Lilith steht für die, für die Gleichberechtigung, für die Aktivität, die sexuelle Aktivität und die Begrenzung an Mütterlichkeit. Und Eva, wie gesagt, Küche, Kirche, Kinder. Ja. Und ähm, das Interessante an dieser Arbeit waren den Workshops, dass im Grunde genommen jede Frau Anteile von Lilith und von Eva gefunden hat und die Schwierigkeit, wie ist das, ähm, miteinander zu integrieren. Und das wäre das wär ja praktisch die Zielvorstellung, ähm, dass ähm, in, in jeder Frau äh, Eva und Lilith Anteile äh, bewusst werden und mit denen auch dann verantwortlich integrierend umgegangen werden kann.
0: Das dann eigentlich genau, dass diese Unterdrückung gleich Gefühlsstau, also ein, ein Teil der, dessen man sich nicht gewahr ist, bewusst zu werden, um diesen Stau genau. auf eine nachhaltige oder gesunde Art und Weise ja. Ja. Ähm,
1: ich zu. Ich glaube, lösen. wir müssen wir müssen langsam zu Ende kommen. Ich sehe, ja. mein Bild wird immer dunkler. Ja. Hier, ich sitze hier <lacht> in, in, in mein, äh, das Garten, ist, ja,
0: ich habe äh, auch, äh, hab auch gerade gedacht, das ist aber äh, auf einmal äh, dunkel geworden. Äh, ja, äh, ja ähm, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Maas. Ja. ja. Das äh, war ein eindrückliches Gespräch, auch ja, eine einzigartige Perspektive, die Sie mit uns teilen. Daher ganz herzlichen Dank für Gerne. Ja, ja. Ihr Lebenswerk und natürlich auch für das Werben für Aufklärung Wahrheit. Ich äh, werde gern zu Ihren Webseiten und Büchern verlinken, also für alle, die jetzt hier zuhören da gibt es ja, einiges mehr zu erfahren. Also ganz herzlichen Dank Ihnen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für das gute Gespräch. Danke. Ja, und ebenso herzlichen Dank an unsere Zuschauer. Alles gut, ihr bleibt euch treu und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.